0: 从台湾到国 际， 从体育到经 济， 从政治到天 气， 从健康到环 境， 寰宇天下事带您关心天下大小事。Hello， 收音机旁的听众朋 友， 大家 好， 我是陈 燕， 欢迎收听。每个礼拜四、礼拜 五， 在早上的七点到八 点， 下午的十七点到十八 点， 哎， 对， 其实是五点到六点哦。让我们在寰宇天下事的节目频道当 中， 共度一个小时的。节目时光，我们曾经在节目当中分享了《远见》杂志，他们邀请专家学者，还有自己的采访，哈，来评估，来看看二零二四年未来全球的，包括整个正经局势、经济的走向，哈，会是一个比较。从脆弱中比较低迷的方向，慢慢的开始复苏往上走。好，那我也说了，其实不是只有一个杂志会做这个事情哦，很多的杂志呢，财经杂志都会做相关话题的分析研究。所以今天我们就来看看，这个是呃由《金周刊》在他们的一四零七期的封面故事谈到。2024全球经济的关键报告，摆脱通膨干扰的最后一里路，也可以说是拨云见日的一年呐、啊。因为过去这一年呢，高通膨是全球经济的主旋律。可是随着欧美央行的升息循环告了一个段落，这场将近两年的抗通膨之战，似乎也应该到了收尾阶段了吧。好，那么在拨云见日之后， 2 0 2 4年的全球经济会出现怎么样的新光景呢？我们一块来关心《金周刊》一四零五期的封面故事。2023年十一月一号，美国联准会 （FED） 举行这个倒数第二场的联邦公开市场委员会的会后记者会。当时联准会主席鲍尔说出了一段话，就是现在的问题是不是应该进一步升息呢？我认为是时候放慢脚步了。所以鲍尔说出了这段话之后，立刻被各方解读，就是联准会四十年来最激进的升息货币紧缩周期即将进入尾声，而升息周期的预告结束也代表。过去两年困扰全球的通膨压力已经相当程度得到了舒缓。换言之，全球从2022年3月联准会启动暴力升息以来的这场抗通膨之战，也正迎来迎接终点线的最后一里路。11月8号，知名投资银行高盛发布2024年全球经济展望报告。报告的英文标题哦，相当程度呼应了市场对高通膨即将迎来尾声的乐奇预观。它的标题就是 "The hard part is over"。那么在报告中呢，高盛观察到全球主要国家扣除食品跟能源价格的核心通膨率，已经从22年的 6% 的高位回落到目前的 3% 左右。所以预估到二四年 底， 应该会进一步下降到百分之二到百分之二点五的水平。高盛认 为， 已开发经济体不管是商品、住房、劳动市场的供需状况都在持续改 善， 而对抗通膨的最后一里路应该不会太过困难。至于整体通膨 率， 根据国际货币基金 IMF 在十月中发布的展望报告预测。全球的通膨率将从2022年的 9.2% 之九点二降到二三年的5 9 2五呃五年会进一步降到 4.8%。所以高盛的报告说，预估多数的国家通膨都会在2025年恢复到目标水平。只不过在欧美主要央行利率居高不下，透过压抑消费跟投资需求。牵引通膨快速降温的另一面，其实也代表着二四年的全球经济成长动能很难避免的会受到同样的压力。OK， 那是什么压力呢？对此，另一项投资指标银行摩根史坦利就是大摩，他在最新展望报告中是这么说的：实现通膨目标的最后一里路，无可避免的需要一段低于预期的成长。那么，在大摩眼中的低于预期，代表的是24年的全球 GDP 成长率将从今年的 3% 下降到 2.8% 无独有偶，高盛也在报告中给出了低于预期的预测，全球 GDP 成长率将从今年的 2.7% 降到24年的 2.6% 至于 IMF 对24年全球景气的展望，基调则稍稍乐观。预估全球 GDP 的成长率将从二三年的百分之三略降到二四年的百分之二点九。虽然虽然你说看这个绝对值，你只下降了百分之零点一，这有用吗？但是 IMF 强调，这个数字还是远远低于两千年到二零一九年间百分之三点八的历史平均值。所以，不同的估值，一样的结论：低于预期的成长。而全球经济蹒跚向前，缺乏足够强的动力，但又不至于陷入衰退。这也让各家预测机构在展望二四年的时候，不约而同都提到了一个形容这样样态的经济词语，叫做“软着陆”。IMF 在报告中特别解释说，各项预测值都越来越指向经济即将软着陆。所谓的软着陆，就是在不出现经济活动大幅下滑的情况下，还能够有效的降低通膨。好，那么你可能就会问了，那谁会是最符合软着陆的条件呢？大多数的机构预测都是说美国。好、okay, ，K， 我们就先来看美国哦。谈到二四年的美国经济，以高盛首席经济学家哈奇亚斯为首的团队在报告中说。我们只看到非常有限的衰退风险。那么，相对于目前市场的倾向，认为美国在二四年还有一半的几率会陷入衰退。可是，这个哈奇雅斯他们团队报告预测很乐观，他说：“我们认为美国经济衰退的几率只有 15%。那为什么相对会看望美国的经济呢？其实高盛说，主要的关键有四个哦、啊，第一，就是实质收入的成长。高盛预期，在整体通膨率大幅放缓，但是劳动市场依然紧俏的背景下，预计美国的时值收入成长将从今年的百分之略微放缓到二四年的百分之他说，这还是足以支撑美国消费跟 GDP 至少百分之二的成长。而对于美国经济不悲观的第二个原因，就是货币紧缩政策的最大冲击时间已经过去了。高盛说。根据历史经验显 示， 升息对 GDP 成长的最大冲击大约在两个季度内就会出 现， 也因 此， 我们预估二四年的经 济， 美国的经济在二四年受到金融环境收紧的拖累会小于二三年。此 外， 高盛还看好美国经济表现的另外一个理由在 于， 联准会对于衰退的态度转变了。高盛观察到。过去一年，很多市场人士解读说，为了抑制通膨恶火，所以联准会呢在暴力升息的过程中，就算抱有纵使经济衰退也在所不惜的决心。但是现在看起来呢，随着通膨的趋缓，联准会二四年的政策重心将从全力对抗通膨转向尽可能避免衰退。高盛说如果成长前景大幅恶化，以开发经济体央行对于转向降,降息势必不会浪费太多的时间。他引用的是过去一份针对升息周期的研究说，说一旦通膨率降到百分之三以下，央行透过降息来应对经济衰退风险的可能性，是通膨率高于百分之五的时候足足两倍有余。只不过。这个为了抢救经济而已经被妥的降息武器，在高盛的眼里，显然不会太早出鞘。在认定美国经济相对具有韧性之下，高盛预期联准会一直要到24年的第四季度才会开始降息，而且会以每季度降息一码，就是25个基点的脚步，逐步实现货币政策的正常化。那么相较之下，基调同样是软着陆的大摩对于美国经济的前景是显得比较保守一点哦，大摩认为，有鉴于美国经济预料会从二三年的成长百分之二点四放缓到二四年的百分之一点九，促使联准会会在二四年六月就启动降息，并且在九月以后，随着每次的政策会议进一步各降息二十五个基点，在全年降息四码的预估下，预计到二四年底。政策利率会来到 4.375 高盛的展望是比较乐观啊，这对于美国的经济，那大摩相对就比较谨慎，而且就目前市场的共识来看，似乎离大摩预测的版本比较接近。根据芝商所 CME 最新的统计显示，联邦基金期货投资人认为联准会将于24年5月启动降息的几率已经来到了 85%。相信联准会将在这个二四年的六月启动降息的几率会达到百分之九十六。好， 所以对于美国的经济 呢， 高盛是比较乐 观， 但是 呢， 大摩是比较保守。OK， 待会儿我们再来看看欧洲。一年来，历经俄乌战争跟能源短缺的危机，欧洲的经济走过了水深火热的一年。展望24年，尽管根据多数外资预测的数据显示，如果要跟美国比起来的话，其实欧洲的成长动能是比较逊色。但是，与美国即将走向通膨最后一里路的情景来类似，不少分析师认为，欧洲经济的最暗时刻也即将进入尾声。好比大摩在他们的报告中就说，虽然二三年欧洲的投资跟消费力度基本上是停滞不前的，而且在进入二四年上半，货币紧缩政策对经济成长的影响甚至会达到顶峰。但是大摩也说啊，随着通膨的下降以及劳动市场保持相对的韧性，所以欧洲经通膨调整后的收入增加也会开始提振民间消费的支出。大摩预期展望年，二四年欧洲的经济将小幅成长百分之零点五，略高于二三年的百分之零点四。而到了二五年后，欧洲经济更有望回归到接近潜在成长率的轨道上，到时候经济成长有机会来到百分之一。那相较之下呢，高盛对于欧洲的展望显得更乐观一些。高盛预期，随着俄罗斯天然气供给冲击的消退。通膨快速的降温，加上制造业的复苏，欧洲二四年的实际收入成长应该会大幅的加速，进而为消费动能提供支撑。预估欧洲经济在二四年的成长率达到百分之零点九，会明显高于二三年的百分之零点五。那么，在欧洲整体通膨有望取得相当程度的舒缓。核心通膨率预料将在24年中进一步落到 2.7% 的水平以下。高盛认为，欧洲央行最快在24年第三季就会启动了降息循环，并且在之后以每季一码的频率稳步调降，一直到25年的第四季度，政策利率来到2分之的低位时，降息循环才会告一段落。那与之相 对， 大摩则认 为， 有鉴于欧洲经济在二四年表现仍属疲 软， 欧洲央行最早会在二四年的六月就跟联准会一同启动降息的循环。至于结束的时间 点， 会落在二五 年， 欧洲经济成长开始明显回温之际。那预估这一年的第三季政策利率会下调到与通膨率约略相等的百分之 二， 完成降息循环。值得留意的是，不管是大摩或高盛的降息预测，终点线约百分之二到百分之二点五的水位，这不仅哦就高于了金融海啸以来持续近十年的近零利率的水准，也跟前一波的升息循环的高点差不多。所以这代表的意义是什么呢？告诉你，答案就是低利率的终结。那么这段话可是出自于《经济学人》智库全球首席经济学家巴普提斯特是说的哦。他在接受《经周刊》访问的时候呢，巴普提斯特说，展望二四年之后，全球经济很可能很大的可能会迎来一个中高利率的时代。为什么？巴普提斯特认为，主要的原因驱动力有二，首先就是由能源型及 AI 等。新兴科技所带动，相较过往更为活络的趋势投资；再来就是由人口老化、劳方议价能力提升所导致的劳动力市场紧俏。巴普提斯特观察，在这两股力量的推动之下，会一定程度的推升全球通膨的楼地板，进而导致长期利率跟着上扬。所以。巴普提斯特不免感叹 说：“ 他看到疫情前十年全球曾经共同经历的低利岁 月， 他 说， 我们回不去 了。” 周刊一四零七期的封面故 事， 我们来到了日 本， 看看日本在二零二四年的经济状况。瑞士银行 UBS 在最近发布的展望报告当 中， 试图为明年的经济定调了一段 话， 那就是二四年将是日本经济从停滞转向复兴的关键时刻。回顾过去一年，在全球经济与资本市场相对低迷之中，常年绩效表现位居已开发国家末段班的日本股市，迎来了罕见的活力。如果你看从22年底到23年12月4号，全球主要股市的涨幅，日经平均指数以 28% 居冠。不仅遥遥领先美国标普五百指数的百分之十九点五，以及道琼欧洲 stocks 六百指数的百分之八点六，更是 M S C I 新兴市场指数涨幅百分之二点五的十一倍多。还记得十一月二十号，日经在盘中冲破了三万三千七百五十三的高点时，这是创下了三十三年来历史新高，的同时。也突破了日本泡沫经济崩溃后的历史最高价。知名经济学家陶东在接受《经济周刊》专访的时候，一一细数着日本经济过去一年所历经的质变。他说，通货预期出现了改变，工资上涨趋势也出现了改变。随后，他就下了一个结论，就是我相信日本已经走出了失落的三十年。事实上，不仅陶东有这样的感觉，日本的经济走出了失落年代，几乎已经成为当前外资的普遍共识。例如，高盛在展望报告中说：“强劲的二三年薪资成长，表明着日本央行正朝着薪资与价格之间良性循环的目标迈进。”又例如，大摩认为，日本国内通膨和薪资同步升温的结构持续。将使二四年日本的名目 GDP 成长率来到百分之四左右的高位。那么从实质面来看呢，大摩也觉得非常乐观。他说，日本实质收入的复苏及强劲的春季薪资谈判，应该会相当程度提振日本二四年的民间消费。首任国际总经，同时常年关注全球科技股发展的台新金控首席经济学家李振宇，在接受《经周刊》专访的时候，还特别强调说，日本股市一定会被再次提高估值。李振宇就以大家最熟悉的护国神山台积电举例来说，表示台积电确实很强，没有错。但是台积电不能没有日本啊？为什么？因为他说，台湾半导体很多的上游化学材料、设备，乃至于光阻剂等等，都大量仰赖日本供应。再加上当前全球积极发展 AI， 日本半导体产业也有望因此受惠。那么利多已经部分反映在市场上。根据野村证券的统计，今年以来截至11月20号为止，日本半导体指数涨幅高达 73.4% 表现遥遥领先美国费城半导体指数和台湾半导体类指数。但是这还只是开始。李振宇认为，在弱势日元的助攻下，日股的黄金年代才正要展开。他观察不少日本企业的估值，未来势必都会再经历一波上调。他说，日本的科技股是当前全世界最被低估的科技股之一。而市场关注日本二四年的另外一个重点，则是日本央行 BOJ 啊，就是日银，持续了七年的货币宽松政策，到底什么时候会转向？日银的动向之所以高度受到市场关注，是在于日本是22年欧美及亚洲多数国家央行持续启动升息之后，目前全球主要经济体当中唯一仍然坚持负利率宽松政策，并且采取直利率曲线控制（简称 YCC） 调控长期公债利率的国家。而二四 年， 市场普遍认 为， 就是长期乖离的日本货币政策应该会归队的时刻。随着日本经济重回成长轨 道， 外资普遍预期日银将在二四年结束长达七年的负利率政策与 YCC。大摩认 定， 日银会在二四年一月取消负利率与 YCC 政 策， 并且在七月正式摆脱零利率。瑞士银行则预测，日银会在二四年四月结束负利率政策，随后在七月升,升息二十五个基点，并最早在二四年四月，最晚在二五年四月之前取消 YCC 政策。而曾经担任日本大藏省国际金融局局长，被国际媒体尊称“日元先生”的沈远英资，在接受《京周刊》专访的时候则认为。考量日银会以稳定为优先，追求政策平稳过渡，也因此，最后这个 YCC 哦、啊，就是直利率曲线控制的政策转向，或许应该会等到二四年的七月。那么政策转向之后呢，也将相当程度来牵动日元的走势。在日银走向紧缩之后，不少外资也预期日元的汇率将从目前的低点来回升。好比 说， 大摩预期日元对一美元的汇率在二四年底将回升到一百四十日元的水 位， 巴克莱则估一百四十 五， 瑞银则上看到一百三。那比较另类的声音是高 盛， 他认为日银的稳步转向对汇市影响其实相对有 限， 所以 呢， 还是将二四年底的日元汇率展望定在跟目前差不多水准的一百五。至于神元英姿看法跟瑞银差不多，认为到时候日元对美元的汇率有望重返一三零的近一年高位。好，那么一月过后，我们再来看看哈台湾跟中国的二四年经济预估。好，我们先来看到台湾哦。台湾的2024年，在历经了出口连续12个月衰退、外销订单微缩、库存大量累积的冲击，年中以来，各家预测机构不断下修台湾今年经济成长数字。在不少国人眼中，二三年可以说是台湾贸易猛烈撞墙的一年。但是，随着持续迈入年底，出口于9月重回正成长。台湾经济否极泰来的曙光似乎已经渐渐闪现了。台经院研究六所所长吴孟道说：“ 2 4年的台湾会比23年好上不少，台湾经济有望脱离23年力图保一的泥淖，重新回到 3% 的中度成长区间。”就其原因呢，吴梦道解释说，从投资面来看，目前库存已经逐渐回到了正常的水准，再加上厂商之前啊、呃、延迟的投资会在二四年逐步落实，而净零排放的目标将加快绿色投资。那么从消费面上来看，则来自二四年的基本工资与军工教员工的薪资调升，以及每人基本生活费免税额的调整，这都推升民众可支配所得。从出口面看，则是有望受惠于全球商品需求的复苏。呼应吴孟道的说法，富邦金控首席经济学家罗伟在接受《金周刊》专访的时候也认为，在资通讯产品出口已经恢复正成长、民间投资力道有望回温到二二年上半年的背景下，二四年台湾的经济成长率保三应无大碍。不过，罗伟也提醒，展望二四年全球经济还有几大风险值得关注。如果相关风险没有办法妥善的应对，再加上制造业复苏动能假设不能如预期，那么全球最高的最糟糕的情景之下，不排除可能出现同步停滞的状况。那第一个风险就是全球利率高元期过长。罗伟观察到，如果主要央行维持限制性利率高水呃水准太高的话，或者时间太长，会可能导致部分金融机构的流动性出现问题。严重的话呢，他说不排除再度引发类似二三年三月美欧银行的暴雷事件，这是第一个风险。第二个风险就是地缘政治。他说，二四年美国、印度、印尼还有俄罗斯、南非，甚至台湾都要举行选举。他认为其中由于美国的变数最大。他表示，有鉴于共和党可能在明年总统大选中胜出，到时候如果是川普回朝。势必会再度对国际经贸关系投下一剂震撼弹。因此，台新金控首席经济学家李振宇他提出哦，根据过去针对美国选举年的研究发现， 1 9 5 2年到现在，没有一位总统候选人可以在经济衰退当年度成功连任。所以，这代表什么呢？就说只要美国经济软着陆失败，川普就有很大的机会出现。而如果是这种局面的话，预计最早在二四年的下半年，全球资本市场就会开始出现动荡。不过，李振宇也补充，他相信美国经济终究得以避免衰退，因为他观察回顾去年此时，很多人呢、哦、在预测中犯下的最大错误就是小看了美国经济的韧性。所以，展望二四年，一幅软复苏之路的图景渐渐的清楚出来。而在这条路上，美日两大经济体有望成功着陆，那么台湾跟日本也会重拾成长动能。至于深陷信心缺失冲击的中国呢，或许正在摸索着去杠杆下的转型契机。好，所以我们来看看中国。相较于各方对于美欧日未来一年经济展望的乐观基调，那谈到中国呢，大家都是另外一番的这个。论调哦，因为回顾这个过去一年呢，中国疫后经济复苏的动能疲软，跌破了不少市场专家的眼镜。就其原因，经济学家陶东认为，关键在于信心的缺失。他说民间的消费跟投资信心很脆弱，尤其是房地产债务问题始终没有得到解决，房价开始下降，而这又回过头来影响到了信心。在房地产市场的颓势并没有止住，消费信心难以提振下，展望二四年，外资对中国经济的看法也转趋保守。好比说，高盛在最新的报告中就以略带警示的意味说，中国房地产的低迷市况很可能会持续下去，而由此产生悲观的情绪，将有可能在自我实现的预言中根深蒂固。至于大摩，则是将中国二四年的展望分成三种情境，而其中最有可能的情境就是渐进式的再通膨。在这种情况下，大摩指出，中国二四年的总需求将大致稳定，房地产危机也免于进一步的恶化。如果是这样的话，大摩预估二四年的中国 GDP 将成长 4.2% 之四二，五年将略为放缓到 4%。与此同时，大摩补充，过去一年不断持有中国的经济，由庞大债务驱动的通缩螺旋将有渴望在两到三年内逐步的缓解。只不过，这看在瑞银前首席经济学家、现任牛津大学中国中心副主任马格纳斯的眼中，他说，中国房市债务的压力就算是缓解，也还是没有办法改变中国疲软的成长前景。为什么？马格纳斯表示说，尽管预料中国官方在未来几年还是会持续投入大量的国家资本，好比说支持半导体、电动车还有 AI 这些新兴产业的发展。他认为他们的规模实在太小，没有办法弥补中国房地产业的拖累。那事实上呢？大摩的预测也差不多显示说，就算在最乐观的情况下，中国的经济动能也将一路下滑。GDP 的成长率会从2425年的 5% 及 4.5% 一路降到28年甚至30年间的平均 3.7% 而在最悲观的情境下，根据大摩的报告， 2 8年到30年间，中国 GDP 的平均成长率将只剩下 1.5%。对此，李振宇略带调侃地说：“中国一直说东升西降，说了好多年。现在大家确实也意识到东升西降，只是这一次升起的东东方不是中国，而是日本。”好，听众朋友，这是《金周刊》在一四零七期的封面故事哦，访问了经济学家来拆解全球央行的政策。包括高盛及摩根史坦利的关键报告，看到了美国，看到了欧洲，看到了台湾哦，日本还有中国哦，预估这样二零二四年的经济走向，给听众朋友一个参考。当然，更乐观呢，我们不能说哦啊很乐观，所以我们就继续的往前跑，不是这样的意思，而是因为乐观，但是要如何走，我们反而要稳健的向前行，不是吗？碰过哦、啊，当你应征工作的时候，不是只有看你的学历经历，他还要你做一个性格测验。其实现在越来越多哦、啊，在招聘流程当中的性格测验呢，变成一个呃，去考核或者是检核这个人才是不是我可以用的一个很好的方法。像美国人力资源管理协会 （SHRM） 就指出， 8 2的企业在面试之前呢，都会请呃这个应试者要做一些测验。那为什么呢？其实很简单，就是因为面试时间有限嘛。那我要怎么样去全盘认识、了解你这个人呢？所以透过这个所谓的性格测验。能够协助企业评估受试者是不是跟我公司的文化契合，能不能够胜任应聘职缺？他不代表说，哦，你今天这边测试的不合格，你就绝对不能做。不是，也许别的企业反而需要你这样个性的或性格的人去哦，就是要看你适合做不做得了这个工作。好，比方说呢，马斯顿人际取向性格测验 （DISC） 将人分成四种类型，分别是老虎、孔雀、无尾熊跟猫头鹰。所以，如果说今天公司想要找业务人才，他就需要积极主动、执行力强的老虎啊，就比较合适。那如果说他今天这个呃做事喜欢按表操课，他不喜欢呃积极应对或者不擅长去应对意外的无尾熊呢，他可能就不适合怎么样被应征业务，他可能适合做别的。好，当然这个性格测验非常多，但不管是哪一种，你知道什么样有效的去应用检测结果吗？所 以，《商业周刊》在一八七九期就访问了七位专家跟企业的人资主 管， 来告诉 你， 这份测验它不会只是聊备一格的工 具， 可能在选用、培育 啊， 还有聘用以及留用这些阶段 呢， 成为管理者最佳帮手。联合行销 Happy Go 的总经理梁锦玲表示：“快速掌握部署类型是面试官最主动的需求，最主要的需求。所以职业适性诊断检测 （CPAS、DISC） 这些评测工具还是非常实用的。把得，如果你没有配套措施，那你只是拿到这个检测结果啊，然后嘞，对不对？你根本没有办法做下一步。”好，我们看到啊，这个赖家伟是一家年营收数百亿企业的人资主管，他表示自己在拿到检测结果之后，很喜欢在面试的过程当中跟应征者来分享。好比说，针对啊这个应征者的弱势提出问题，了解他过去是怎么克服他的弱势，或者未来如果你应升上这个职位的话，你打算用什么方法来应对。赖佳伟说：“其实啊，这样子呢，更好看出一个人偏好展现的特质。为什么？因为他说，其实检测结果只有主管知道，所以受试者是没有办法提前准备的。那对应征者来说呢，面试体验也会变得更好，因为他能够更了解自己。还有，我可以了解自己应用什么样的特质面对我未来工作的挑战。”赖佳伟解释，就算在面试中发现应征者不适合这份职位，人资也能够依照性格给予未来的发展建议，强化雇主品牌，甚至可以推荐公司其他更适合对方的职缺，才不会让这个人才被飘走。哈，就说他既然可能是来应征这个业务，可是他明明就是一只五尾熊，那反而这个五尾熊很适合怎么样？可能做。内部行政的一些工作，那如果刚好你的内部行政有缺，也许这个应试者就很就很适合，你就不要让这个应征者等于说白跑一趟，那你也流失了一个人才哦。他的意思是这样的。好，那至于旗下有 KKBOX 等服务的科科科技集团人力资源中心执行副总经理陈佩斯表示，依照发展人才需求的不同，可以采用不同的测验。好比说，他们公司采用了 DISC 培训初阶的接管，陈佩斯说，他们都是专业能力优秀才能够成为主管的。但是，优秀的主管必须带好团队。那因为有角色变化嘛，所以可能会导致主管犯错。那比方说，哎，我会说，我做得到，为什么你做不到？对不对？哈，去要求你的下属，因为我就这样成功的啊，所以你应该也可以做得到。但是，因为每个人的特质不一样，有一些部署可能不适合你这样的发展。最后怎么样，可能就会跟这个主管产生冲突，甚至离职。所以，像他说，他们的主管就透过这样的性格测试，那主管可以理解自己是属于哪一种类型，我的优点、我的缺点是什么。那我碰到不同类型的部署，我又该怎么办？陈佩斯说。最重要的关键在于让这些主管知道，沟通的方式不是只有一种。因为当他们觉察到没有人是一样的，才可能改变。而他们如果能够主动找部署沟通的话，更可以提升团队的凝聚力。陈佩斯也说，测验结果反而变成领先指标，为什么？他说，因为当员工知道自己哪里不足，就会主动去找寻资源来进修，这远比哦、啊。对方达不到绩效才苦恼，问题到底出在哪儿了？其实会带来比较少的挫折感。那就算是比较被动的部署，主管也可以透过性格测试知道对方的问题可能出在哪儿。陈佩斯说，他曾经有一位部署哦，逻辑非常的清晰，而且呢是有策略思维、规划能力也好，只要是他做的计划，几乎这个不会有疏漏。但是不知道为什么他的结果总是不达标，他也觉得很奇怪。所以呢，他去看到这个主管测验的结果，发现了这位部署非常注重细节，也会因此难以下定决心来动手，总会反复确认这个计划到底可不可行，最后反而导致了进度被拖延。所以当他了解了对方的问题之后，陈佩斯就知道未来要设定检查点，还有不时的去推这个主管一把。最后呢，就可以成功的改善他的积善了。所以，性格测验的目的之一是筛选跟公司文化契合的人，但是这可能也会引发一个问题，就是员工的同性值哦、啊，同值性会过高。哈佛商业评论就说，团队的多样性越高，绩效越高。那么，提供各种人才发展工具的德森，他就遇过一家公司哦，想培养一群中阶主管来作为经营层的预备军。结果在利用性格测验工具检视团队组成的时候呢，发现每一位都很勇于冒险。哇，这个结果吓坏老板了。为什么？因为如果整个经营团队都只想往前冲，那公司就有危险了。所以他们决定把更多元的人选纳入培训。那么，对于该如何兼顾文化和多样性呢？啊、哦，梁锦玲他导入了 Lumina， 为什么？因为他的分析不是二分法。好比说，一般性格测验当中，人际的导向和结果导向是冲突的，多半是一个高一个低。但是这套工具可以两项分数都高。他说，这种矛盾其实更符合现实，因为人的行为会依照情境改变，它不是固定的。换句话说，公司文化鼓励竞争、目标导向，员工也符合这些标准。但是在用人过程中，可以培养他们在不同的情景，好比说压力的状态下，要懂得退一步，让他们平时主动积极，可是，在战时呢，又懂得谨慎求稳。所以，就算到了真的离职的阶段，性格测验也可以发挥用途。像这个受访的呃赖家伟就举例说，当一位员工要离职，他会拿出性格测验结果跟他的工作还有主管的性格对比。他说，如果花二十分钟能够对自己多了解一些，愿不愿意试试看呢？他会在离职前对这些员工说，那多半哦，大家都会愿意做最后一次的尝试。结果不令人意外，就是他的性格跟工作根本不合，或者是他跟主管不合。所以，如果这个时候你可以提供他更适合啊，这个想要离职员工的主管或者是职位的话，这个员工可能就会留下来。而且，相较于以往受制于人情压力而留下，员工因为做完测试，你在帮他调整之后，他看到的是什么新的可能性？所以，他对未来的工作呢会充满热诚，不会消极怠工，而工作的效能也有机会会上升。当然啦，有些员工一旦提出离职就不会反悔，但是赖家伟认为，带他们再一次进行测试和事件的复盘还是必要的，因为这会让对方在离职过程中体验更好，所以未来有机会可能回来任职的可能性也会更高。不过，受访者德森也提醒，如果过度你依赖这些测验的话呢，反而可能限制住对方的潜力。德森 说：“ 性格测验已经有一百多年的历史了。那 么， 当初的研究目的是为了让对的人做适合的事情。那这其 实， 在一九二零年代是合适的。为什 么？ 因为当时的外在环境缺乏变 动， 很多人这一辈子可能就只做这一份工 作， 所以当时会把人分类管 理， 得确保在未来的三四十 年， 他的工作时间他都在发挥长 处。” 可是到了现在呢，这个框架可能不再适用了。好像 LinkedIn 香港和台湾区总经理吴薇薇就说到， 2030年就算是同样的职缺，其实 65% 的工作技能也会改变的。换句话说，就算性格测验评估你适合某一个工作，可是可能再过几年，可能就不再适任了。德森也解释，不适当的性格测验方法会带来确认偏误，它会让使用者选择性的回忆、搜集有利的细节，忽略了不利或矛盾的资讯，来支持自己的想法或者是假设。好，举例来说，性格测验显示部署积极主动，但是粗心大意。所以，就算未来部署变细心了，主管也不容易发现，或觉得，哎，这个部署可能只适合做某一类的工作，这些都会限制员工的发展。更严重的是，性格测验可能会成为枷锁，让员工养成定型的心态，就是、说，哎，我如果犯错的话，啊、嗯，因为我的性格，我的问题都在性格上面啊、哦。所以，像是啊，我是因为我内向，啊，因为我就粗心大意等等。那这些原因呢，反而会限制了员工的成长。对企业来说，在一个新事物层出不穷的时代，这一点来说是非常致命的。所以，应该要用不同的情境使用这份结果，并且有配套，才能够让测验变成帮手，而不是枷锁。所以，你要想想哦， 8 2的企业招聘都会用这个呃人格测试，可是为什么明明面试的时候他是人才？进来之后都变成用才呢？也许就是在你了解他的个性，或者知道他的面试结果之后，却没有任人试用，或者是让他只知道这样做，却不愿意去做其他改变。所以，呃，慎选了啊，就是你要做的性格测验工具，你先决定你要测的是什么，你再去决定要用什么招，因为市面上有太多太多不同的性格测试版本，就好比说。啊， 那一次我们在上课的时 候， 就有学员就 说：“ 哦， 我是什么什么什 么。” 一开始我听不懂 啊， 因为他用了四个英文字母来代 表， 这讲的是什 么？ 十六型人格。那问题不是每个人都去测十六型人 格， 而且我觉 得， 就算是十六型人 格， 他也不见得真正完全把你这个性格包括在内。所以你只能粗略 哦， 外向内向 哦， 探险家 啊， 这冒险家什么什 么， 你顶多这样分。可是 呢？ 真正该怎么去面对？比方说，我在这个工作上的，或者我对这件事情的学习态度，可能又有不同的人格或者是性格出现。好，那重点要怎么的去了解？又或者不再以学历或者是经历作为唯一频段的标准？现在用人单位可是越来越辛苦了呢。好，这篇报道是来自《商业周刊》1879期。感谢朋友收听今天的《寰宇天下事》，我们明天同一个时间、同个频道空中再会了，拜拜。